0: Cześć drogi słuchaczu. Miło nam, że poświęcasz czas na podcast Escola Mobile. Oferujemy fotowoltaikę tanio. Tak nie robimy, ani cold mailingu, ani cold sellingu, ani niczego więcej. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Na pewno znasz ten typ wiadomości. Czy to na LinkedInie, czy w mailu. Dzień dobry Pani X, reprezentuję firmę Y i chcę Panu pomóc w Z, zapraszam na krótkie, niezobowiązujące spotkanie, sprzedam Opla. Ten model biznesowy wypali, jeżeli nie jest tworzony metodą kopiego-pasta i poświęcimy wystarczająco dużo czasu na dopracowanie komunikatu i zdywersyfikowanie odbiorców. Cold mailing is not dead. Ożywa i przynosi rezultaty, jeśli wspiera go technologia. Nasz gość jest tego najlepszym przykładem. Polska firma, która ma ponad 90% przychodów z zagranicy, przeżyła trzęsienia ziemi związane z GDPR, RODO, pandemią i rośnie. Jak działa rynek outbound? Jak karmić lidy I dlaczego lidy na Linkedinie nie mają napisane szukam produktu X? Luke Deka, Growbots. Podaj ten podcast dalej, udostępnij go na Linkedinie, Twitterze, Facebooku, a najlepiej podziel się tą wiedzą ze znajomymi, którzy twierdzą, że outbound to już nie działa.
1: Halo, dzień dobry, dzień dobry. To jest Eskola Mobile. Słuchajcie, moim gościem dzisiaj jest Łukasz Deka, prezes, założyciel Robot. Cześć Łukasz. Cześć wszystkim. Ja bym proponował pogadać o outbound marketingu. To takie mądre słowo. Czym jest w ogóle outbound marketing? Mamy tu speca. Wytłumacz tym, którzy nie słyszeli tego, tego stwierdzenia. Czym jest outbound marketing?
2: Ja w ogóle na starcie wolę stwierdzenie outbound sales niż outbound marketing. Zwykle niestety nawet nasi klienci gdzieś próbują jakiś marketingowy przekaz tym, tym outboundem sprzedawać i to nie, to nie działa tak, tak dobrze. Czym jest outbound sales? To jest taka sprzedaż aktywna, czyli wyjście do potencjalnego klienta ze swoim przekazem to jest taki... No trochę jakby w tej kontrze do, do inboundu proces, który składa się z znalezienia takiej konkretnej persony, konkretnej firmy, czy konkretnej osoby, do której chcemy dotrzeć i, i próba kontaktu różnymi kanałami, czy to mailem, czy, czy cold callem, LinkedInem. Też jest sporo narzędzi, które ułatwiają wysyłanie direct maila, czyli jakieś, jakieś paczki, prezenty, tak, żeby otworzyć kontakt z potencjalnym klientem.
1: Okej, okay, bo często odróżniamy ten outbound, czyli że właśnie my wychodzimy do klienta od inboundu, gdzie inbound to ktoś przychodzi do nas, tak, słucha podcastu Escola Mobile, myśli, o, oni się znają na biznesie, przychodzi do nas, a albo tak jak teraz słucha ciebie, to mówi, o, oni się znają, przychodzą do growbotsów, a Od tego outboundu, gdzie my kogoś szukamy i automatycznie w głowie uruchamia się takie skojarzenie, że to jest ten taki zimny mail, ten zimny kontakt, czyli ktoś nas nie zna, więc chciałem tutaj odbić taki, taki mit, czy to jest prawda, że to, ten outbound zawsze jest na zimno, czy można robić outbound też na, jeżeli kogoś znamy, nie wiem, to byli ktoś, kto brał udział w naszej konferencji albo znamy już tych klientów.
2: A to 100%. To jest wręcz konieczne i też bardzo częsty use case wśród naszych klientów, czyli może teraz, akurat w czasach COVID-u trochę mniej, bo tych konferencji było mniej, ale, ale tak naprawdę outreach po konferencji, czy tak naprawdę przed konferencją, wiedząc, że ktoś będzie na tej konferencji, tak żeby umówić spotkania, to jest, to jest naturalny proces. My też wewnętrznie e, mamy takie procesy tak zwanego rewarmingu e, i też nazywamy to outboundem, czyli ktoś, kto u nas kiedyś był na demo, ale z jakiegoś powodu nie kupił. Wracamy do tej osoby. Już tam niektórzy może by nazywali to jakimś takim lead nurturingiem, ale to też jest takie aktywne wejście w proces decyzyjny klienta. Myślę, że tutaj takim głównym rozróżnieniem jest to, czy kto narzuca tempo, tak? czyli kto narzuca, kto narzuca ten kontakt. Czy to klient wpisał coś w internecie, bo, bo szukał nie wiem, narzędzia do automatyzacji sprzedaży, czy to jest czy to jesteśmy my, którzy Uważamy, że to jest dobry moment, żeby do, do tego klienta wrócić, no i on decyduje się lub się nie decyduje, żeby z nami pogadać.
1: Mm -hmm, Okej, okay. czyli jak najbardziej dopuszczalne jest to, żeby to był, tak jak mówisz, lead nurturing, czyli już się znamy, ale tak troszeczkę zagrzewamy, chcemy wrócić do tego kontaktu, albo jak możemy, jak to nazwać, rewarming, tak? Czyli powrót po jakimś, jakimś okresie. Mm -hmm. Tak, 100%. Okay. Chcę zapytać, żebyś powiedział, jak w tym odnajduje się twoja firma, w czym, żebyś trochę opisał, w czym się specjalizujecie, co jest unikalnego, bo jednak takich firm jest trochę, są też stricte agencje, które wykorzystują narzędzia, takie jak wytworzycie, żebyś opowiedział trochę o, o tym, na czym polega wasza unikalność jako Growbots.
2: No dobra, więc y, Growbots to jest takie narzędzie software as a service, które pomaga właśnie prowadzić ten, ten outbound. Od zdecydowanej części konkurencji różnimy się tym, że właściwie cały proces można przeprowadzić u nas w narzędziu. Tak? Czyli z jednej strony mamy ogromną bazę danych, kontaktów, firm, gdzie można znaleźć tego potencjalnego klienta. I w tym samym narzędziu można wrzucić tę osobę do, do kampanii i tak naprawdę zautomatyzować, zautomatyzować ten, ten outreach. To jest to, co robimy po stronie produktowej, czyli stricte z czym pomaga software. A do tego jeszcze, z racji tego, że pomagamy głównie małym biznesom, dokładamy tak naprawdę bardzo tego człowieka, który przez ten proces Cię może poprowadzić, tak? czyli kogoś, kto podpowie Ci mm, jakieś, nowe tajniki, czy właśnie w jakim formacie taką kampanię poprowadzić, żeby była, żeby była successful. Tak? Czyli, czyli mamy, lubimy o tym opowiadać, że mamy takie trzy, trzy kawałki. Czyli mamy, mamy prospecting, outreach i consulting. Nawet czasem do takiego poziomu, że to jest taki concierge consulting, czyli właściwie my mhm. robimy ten, ten outbound za kogoś.
1: O, okej, okay. czyli wręcz jest możliwe, że ja przychodzę do Ciebie i mówię, no właśnie, to zróbmy taki eksperyment myślowy, zaznaczam to dla słuchaczy, że nie jesteśmy, jeszcze, jest kola, nie jest jeszcze klientem, tak, nie kupuje usług od Łukasza, od gruboców. Mamy produkt służący do e-learningu, taki low-code'owy, czy też lepiej by było powiedzieć headless'owy. Do e-learningu szukamy zasadniczo na całym świecie z lekką preferencją na... Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię klientów, którzy nie są usatysfakcjonowani z gotowych rozwiązań, są takie, nie wiem, Blackboard, Canvas, ani nie chcą sami wytwarzać swojego własnego produktu, więc jest to bardzo wąska grupa, aczkolwiek ona nie ma napisane na LinkedInie, hej, szukam headlessowych rozwiązań do e-learningu, bo tak mało osób pisze na LinkedInie. I teraz uwaga, zagadka na żywo, jak dotrzeć do tej grupy z pomocą gruboców.
2: Co zrobić? Dobre pytanie, w ogóle myślę, że jakby rozumiem, że ten produkt jest też gdzieś w jakiejś takiej fazie startu.
1: Tak, no on tam wygenerował około pół miliona dolarów przychodu, metodą wiadomo jakieś tam friends, family and friends of friends i działamy mocno na outboundzie, wysłaliśmy tysiące maili, które dają przeciętny zwrot, ale chcielibyśmy lepszy tak? i właśnie od dawna się zastanawiamy, czy, czy czy dobrze szukamy, może to trzeba inaczej. Mm -hmm. no to jakby pierwszą
2: rzecz, którą jakby też dlatego zapytałem, czy na jakim etapie jest jest produkt i to, co ja bardzo lubię w ogóle w Outboundzie, to jest możliwość testowania bardzo szybkiego i tak naprawdę takiej walidacji product market fitu. No, czyli dzięki narzędziu takiemu jak Growbots możesz w stosunkowo prosty sposób powiedzieć, no dobra to spróbujmy teraz firmy z branży insurance i spróbujmy kontaktować nie wiem, działy wewnętrzne HR-u, bo prawdopodobnie właśnie tak kiedy narzędzie można by było wykorzystywać pewnie wewnętrznie, czy dla jakiegoś takiego treningu, onboardingu pracowników. Czyli wybieramy sobie jeden use case, wybieramy sobie jedną branżę, Najlepszy, najlepiej jakbyśmy mieli już jakiś case w tej sytuacji, no i próbujemy uderzać do poszczególnych person. I bardzo rzadko jest tak, taka sytuacja, że ktoś do nas przychodzi i mówi dobra, to będzie ten mój silver bullet, a ja mówię, tak jasne, to na 100% zadziała. Myślę, że to jest all about testing I, i też fajnie, że jak mówisz o tych tysiącach wiadomości wysłanych, to też mogę Ci powiedzieć, że to jest trochę normalne, że to jest taka gra numerów i gra dużych liczb, bo to jest oczywiste, że więcej ludzi odpisze, nie, nie jestem zainteresowany. Natomiast to nie jestem zainteresowany, to też jest świetna jakaś informacja dla Ciebie i taka wiedza, której no nie możesz nigdzie indziej dostać, czyli przykładowo możesz się dowiedzieć o tym, jakiej tej konkurencji używają, tak? Czyli nie jestem zainteresowany teraz, bo mam kontrakt na przykład podpisany na rok, ale będziesz wiedział, kiedy ten kontrakt się kończy i kiedy będziesz mógł uderzyć. Więc tak naprawdę tych, tej, tej wartości możesz, możesz dostać dużo i wydaje mi się, że te narzędzia, które też no, powstały i pomagają w, w automatyzacji części tych procesów, to są narzędzia, które wreszcie pomagają małemu biznesowi, startującemu biznesowi no właśnie kilka takich segmentów, czy kampanii wypróbować e, i rzeczywiście poszukać tego ROI no bo kiedyś historycznie no to musiałbyś posadzić armię sprzedawców, którzy by chodzili po Linkedinie i kopiowali dane do Spreadsheetu i próbowali wymyślić maila, a później jeszcze go wysłali z, z Gmaila bez jakiegokolwiek trackingu i jeszcze musiałbyś liczyć na to, że będą pamiętali, żeby sfollow upować. E, więc, e, więc wydaje mi się, że... Mm, no, że tak, ja bym ja do tego podchodził tak, żeby, żeby wybrać sobie kilka takich segmentów. Nawet my budowaliśmy swój mały taki system do onboardingu klienta, czyli właśnie do y, procesu tworzenia kampanii, czyli jak przeprowadzić y, klienta przez te najlepsze praktyki i zbudowaliśmy swój system. Czyli może na przykład tropem byłby, nie wiem, SaaS produkt i odezwanie się do, nie wiem, product managerów, którzy są odpowiedzialni za onboarding klienta albo do szefów customer successu. Więc ja, ja już w głowie mam kilka kampanii, które bym przetestował jak coś, więc możemy też to
1: of the record przejąć. Świetny. czyli eksperymentowanie z różnymi grupami, bo ja właśnie zaznaczyłem, że mało kto ma napisane na LinkedInie, oczywiście to mówisz, customer success, tak, L&D, learning and development head, coś tam, ale bardzo mało osób ma napisane szukam headlessowego związania do <głos> nauczania online. I... No i też
2: pytanie, jak wiesz, jaka jest szansa, że jak szukają, to że rzeczywiście na ciebie trafią. Ja bardzo lubię takie powiedzenie o tym outboundzie, że outbound jest is about opening, not closing. Tutaj trochę jakby z angielskiego, żeby to, to, to rzeczywiście wybrzmiało, no bo sporo osób przychodzi do nas i chce już zamykać te deal'e, a, a, a trzeba być świadomym tego, że że, no, że docieramy zwykle do klienta, który jest na początku w tej fazie takiej eksploracji wręcz i, i ten cykl sprzedażowy będzie na pewno dłuższy. Więc to chodzi o konsekwencje, chodzi o budowanie rzeczywiście właśnie tego pipeline'u i, 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 i też no, zbieranie informacji. Ja pamiętam, mieliśmy kiedyś dawno dawno temu takiego klienta, który robił live chata takiego, tylko że z człowiekiem. Czyli dla firm, które właśnie nie mają zasobów, a chciałyby mieć takie, takie możliwości live chatowe. Miał świetne wyniki z Growbots, bo jednak ta, no ten unique selling point był bardzo, bardzo mocny natomiast jasno mówił, że on nie jest w stanie konkurować budżetami z firmami takimi jak Zendesk, które oferują po prostu live chata, a uderzaliby w te same keywordy. Więc to też jest trochę o tym, że ten outbound pomaga ci rzeczywiście dotrzeć w momencie, kiedy masz jakby rynek, który jest jakoś już być może zastały, a ty jesteś w stanie jakąś innowacją naprawdę, naprawdę coś zmienić.
1: Mhm. To jest ciekawy ten przykład, o którym mówisz, że jesteśmy na początku tej drogi, tak? przy otwieraniu, nie przy zamykaniu, bo wydaje mi się i wiem to po sobie, że ludzie są niecierpliwi, szczególnie ci C-level, którzy podejmują decyzję. Przynieś mi tu sprzedaż, pół miliona ma być do końca roku, no i chcielibyśmy, że wysyłam do jakiegoś cold maila, dzień dobry, produkujemy tam system do e learningu headlessowy, a ktoś pisze o super, właśnie w tym momencie szukam ile to kosztuje, ty odpisujesz no tysięcy euro, oni mówią, biorę i to każdy sobie tak wyobraża, a to chyba raczej wygląda tak, że ktoś myśli hmm, muszę zbudować swój system do e learningu ty akurat wysyłasz tego maila i on pół roku rozważa różne opcje i ostatecznie mówi no to porozmawiajmy po trzech albo trzynastu kolach, mówi to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, podoba mi się, wiem jak to wdrożyć, wybieram ciebie. Tak, tak to niestety, szczególnie w dużych, w dużych tiketach, bo oczywiście jak coś sprzedaje, prawda, SASowe, jakieś bardzo proste rozwiązanie, no to faktycznie szybki research, SEO pewnie jest wtedy ważniejsze niż to, żeby, żeby robić faktyczny prospecting. I tu cię chciałem zapytać, jak duże są te etykiety, mm, kupony, tak? czyli wartość kontraktu, która najczęściej u ciebie się pojawia? Tak? Bo wyobrażam sobie, żeby jednak wysyłać te maile i przeprowadzić taką drogę sprzedażową, i tak dalej, no to to nie może być kupon za nie wiem, 10 zł, no bo to mogłoby się nie opłacać. Czy jest jakaś taka średnia, czy jakiś minimalny wsad, który jest istotny? W wydaje mi się,
2: że ten minimalny już nie jest taki. Y nie jest taki wysoki ten ticket, jak był rzeczywiście kiedyś. No dzięki tej automatyzacji, tak? dzięki temu, że te narzędzia, jakby to też nie jest fortuna, którą, którą trzeba wydać, bo u nas tam za skontaktowanie właśnie do 500 kontaktów miesięcznie to jest koszt 199 dolarów. Tak? czyli to jest y, jakby relatywnie niedużo, więc nawet jeśli z tych 500 y, osób byłby jeden klient z małym ticketem y, inicjalnym, ale to byłby właśnie software as a service, który jest raczej, raczej sticky, czyli to lifetime value jest naprawdę, naprawdę długie, no to to i tak może się, y, tak może się spinać. U nas rzeczywiście y, trochę o tym, o czym mówisz, czyli o tej niecierpliwości y, y, CEOs, czy osób właśnie decyzyjnych, no trochę to sprawia, że, że firmy nie chcą czekać na to ROI i raczej chciałyby mieć instant return on investment, więc też automatycznie sporo spółek serwisowych do nas, do nas przychodzi, czyli właśnie agencje marketingowe, ale na przykład ostatnio bardzo ciekawym ciekawą personą są voiceover artists. Osoby, które podkładają głos. Korzystają z naszego narzędzia, piszą do, 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 do SASów, że hey, jak będziecie mieli jakiś filmik to tutaj jest moja próbka głosu. E, robimy z takimi i takimi klientami. No i jednorazowy ticket pewnie nie jest duży, e, natomiast Rzeczywiście czas spędzony w tej aplikacji też nie jest duży tej osoby, więc tak naprawdę to jest trochę, trochę tak, że, że to jest pewnie to 199 dolarów plus może kilka godzin e, miesięcznie. E, I raz na jakiś czas coś z tego spadnie.
1: Tak, czyli to może być też ten lifetime value, tak? Czy o czym się e, mówi tak często, a w moim przekonaniu, jako przedsiębiorcy, to jest najważniejszy parametr. Nie ile zarabiasz na jednym kontrakcie, ale ile zarabiasz całożyciowo, tak? W całym okresie współpracy. No to jest trudniej mierzalne, tak, bo jak przynajmniej coś za 50 dolarów, a ktoś na przykład kupi to dwa razy, ale poleci jeszcze dwóm osobom, no to ten lifetime value tej osoby jest dużo wyższy, tak
2: no to już w ogóle jakby to liczyć właśnie ten referral, czy, czy te takie pośrednie powiedzmy dile, która się z tego, z tego weźmie, no to to już jest w ogóle skomplikowane do policzenia, natomiast no ten lifetime value to jest taka, no, jedna z głównych metryk właśnie w firmach takich software as a service, więc trudniej też do policzenia
1: trudniejszych tak, tak, tak. do policzenia, to trzeba zaznaczyć. Okej. Okay. Chciałem też zapytać, żebyś trochę opowiedział ten proces, bo opowiedziałeś od, od strony, przepraszam, żebyś opowiedział trochę o narzędziach, tak? bo opowiedziałeś o procesie, tak? czyli eksperymentujemy z różnymi, z różnymi narzędziami, tak? z różnymi grupami. Mieliśmy tutaj gościa Mateusza Tarczyńskiego, który opowiadał z takim małym narzędziu, ale no bardzo mocnym, woodpecker, który tam jemu wzięło się z sekwencyjnych maili, tak? I czy wy jesteście konkurencją, czy to jest uzupełniające do, do tego, co robisz w Grobocach i jakie jeszcze są w takim razie narzędzia, które używasz?
2: Myślę, że jesteśmy trochę konkurencją, trochę, trochę też uzupełniające. Myślę, że jakbyśmy popatrzyli na nasz customer base, to, to, to pewnie byłby jakiś klient, który używa i growboc, i woodpeckera. Natomiast rzeczywiście jakby rozbić ten outbound na takie, no może na, na większe kawałki, no to to jest przed, pierwszy, pierwszy ten step, to jest znalezienie firmy, którą chciałbyś skontaktować. Tak? Czyli w tym może Ci pomagać LinkedIn po prostu, nie wiem, ten produkt LinkedInowy Sales Navigator. E, czyli wchodzisz że znajdujesz odpowiednią, odpowiednią firmę. Crunchbase jest też e, świetnym źródłem, jak szukasz, nie wiem, startupów, które właśnie zebrały funding. Więc, e, więc na początku musisz znaleźć firmę. E, więc tu masz, masz kilka rzeczywiście narzędzi, które mogą, e, mogą w tym pomóc. Dalej musisz znaleźć konkretną osobę i dane kontaktowe do tej osoby. Tak? czyli nie wystarczy Ci to, że kogoś znalazłeś na Linkedinie, ale musisz bardzo często znać numer telefonu, żeby przeprowadzić właśnie jakiś cold calling, e, czy maila, żeby, no żeby później ta kampania rzeczywiście mogła się, mogła się wydarzyć. No i to, to też jest masa narzędzi, które właśnie w tym, e, w tym pomagają. E, Lusza, Zoom Info z, z rynku e, amerykańskiego, e, takie, takie na właściwie, jeżeli chodzi o te mm, o, o ten taki y, sam prospecting można by było to określić no i później jak mamy te kontakty rzeczywiście no to y, no, można by powiedzieć że właściwie wystarczy je wrzucić już do takiego narzędzia jak Woodpecker i wszystko już tam będzie się działo automatycznie albo semi -automatycznie. Y, no ale też realia nie są takie bo y, czasem po drodze trzeba sprawdzić y, 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 sprawdzić czy ten mail który się dostało to on będzie y, dobry Dobry, czy nie będzie dobry, i bo raczej nie chcesz, nie chcesz wysyłać e, maili do e, e, tak naprawdę do adresów, które zbansują, przez co grozi ci tak naprawdę jakaś, jakaś penalizacja z, z, z perspektywy, czy Gmaila, czy Outlooka czy innego providera. E, czyli nagle jest jakaś tam weryfikacja maila, później tak naprawdę wysyłasz, wysyłasz te maile, czy dzwonisz do tych ludzi, czyli często też takie narzędzia właśnie mają, mają wbudowany dialer, no i tutaj pewnie takimi market liderami można by było powiedzieć, to są takie dwa narzędzia ze stanów Outreach i, i Salesloft. no i te narzędzia też są zintegrowane z swoim CRM-em, czyli jak już coś się wydarzy, no to taki rzeczywiście kontakt i wszystkie te, te próby kontaktu trafiają do, do tego twojego CRM-u. I Grobots stara się cały ten proces zamknąć w jednym narzędziu. Tak? czyli z jednej strony można sobie znaleźć te, te potencjalne kontakty, z drugiej strony mamy też właśnie wbudowaną weryfikację maila, jeżeli chodzi o te, o te dostarczalność tak naprawdę tego maila, czyli żeby on wpadł do inboxu, nie do, nie do spamu, to też są dookoła narzędzia które, które w tym pomagają my też mamy to, to wbudowane więc wydaje mi się, że pokrywamy większą, większą część procesu Niż, y, 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 niż części tych narzędzi natomiast to jest też y, tak zwany blessing and the curse. bo z drugiej strony y, ktoś często patrzy jak Grobowiec jako właśnie zastąpienie tego woodpeckera, a może tak naprawdę to on lubi tego woodpeckera a chciałby pokorzystać z tej małej części, którą mamy, a jednak uważa, że to, to jest nie do końca wykorzystanie pełnego potencjału narzędzia. Więc trochę mamy inne podejście do rynku, tych narzędzi rzeczywiście jest sporo No i rzeczywiście jeszcze na tym całym procesie, jak dołożylibyśmy tego naszego konsjerza, czyli kogoś, kto cały ten proces za ciebie przeprowadzi, no to to już sprawia, że to jest zupełnie unikalne na, na rynku tak naprawdę.
1: Okej, okay, świetne. To rozumiem teraz już wartość, jaką oferujecie. Teraz chciałbym porozmawiać, taką zrobić kropkę. Słucha nas około ponad 70 osób, w tym momencie, teraz live na LinkedInie. Jeżeli macie jakieś pytania, zagadnienia, to macie tu Łukasza, który zna się trochę na tym outdoor marketingu. A ja przejdę do drugiej części, w której chciałem Cię zapytać o rynek, na którym działacie. Jaki procent Twojego przychodu to jest USA? Powyżej
2: 90% to będą, to będą Stany Zjednoczone.
1: Okej, okay, to, 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 to dlaczego właściwie tam poszliście wiesz, firma z Polski, ogólnie wiesz, wąs i nasze tutaj <głos> polskie strefy czasowe. Co ty tam robisz i co cię tam podkusiło?
2: My zaczynaliśmy w 2014 roku, więc to też był taki, taki moment i też myślę, że warto tutaj podkreślić taką trochę różnicę między tym podejściem do tego outbound sales w Polsce i w Stanach. Czyli w Stanach wtedy budowały się zespoły tych tak zwanych sales development representativeów, czyli takiego wsparcia sprzedaży ludzi, którzy umawiali właśnie spotkania przy wykorzystaniu outbound sales, a w Polsce my trochę mieliśmy taką walkę z wiatrakami, żeby powiedzieć, że to nie jest spam, jeśli się to robi dobrze, albo że tak naprawdę powinno się wyjść tym swoim produktem do do potencjalnego klienta, więc dla nas to była taka trochę oczywista droga, bo wiedzieliśmy, że tam już jest ten rynek, który wykonuje ten proces, o którym przed chwilą opowiedziałem, tylko robi to strasznie nieefektywnie przy użyciu albo w ogóle narzędzi, albo czasem bez żadnych narzędzi, więc wiedzieliśmy, że tam, no, tam mamy najprostszą, najprostszą drogę no też nie ukrywam bo kiedyś te proporcje wyglądały trochę inaczej, ale RODO czy ten GDPR bardziej w Europie też pomieszało nam trochę w, w biznesie w 2018 roku no ale tak, te stany też wydaje mi się, że taka, taka, taka strategia od samego początku budowania globalnego biznesu, to o to nam chodziło też na samym początku w 2014 roku próbowaliśmy i dostaliśmy się tak naprawdę do 500 Startups czyli do takiego topowego Akceleratora w, w San Francisco, więc od zawsze gdzieś tam w głowie było to podbijanie amerykańskiego rynku jako tego największego rynku. E, też to Silicon Valley i, 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 i amerykański sen jak najbardziej, e, jak najbardziej nam przyświecał.
1: No to powiedz, bo wiele osób kojarzy tam, nie wiem, Y Combinator, jakieś tam inne, a te 500 startups, w sumie to jest też takie top, nie wiem, 3, top 5 tych takich najbardziej atrakcyjnych akceleratorów. Powiedz, jak, jak się tam dostaliście, jak, jak można tam się zaprezentować, żeby ktoś Cię dostrzegł, tak? bo wiele startupów z Polski dostaje rundę i czeka potem, że tu jacyś scouti z Ameryki po prostu nas zobaczą, a jak Tobie się to udało?
2: To jest dosyć śmieszna historia, bo my w 2014 roku najpierw dostaliśmy się do Y Combinatora na takie, na, na takie in person interview właśnie. Polecieliśmy do, do Doliny Krzemowej. W ogóle to był taki mój pierwszy, pierwszy kontakt z Doliną Krzemową i taki amerykański sen absolutny. I, i ten Y Combinator nas, nas odrzucił wtedy. Oni nam powiedzieli, że, że jesteśmy za wcześnie. My te, wtedy nie mieliśmy produktu, mieliśmy pomysł na produkt, mieliśmy swoją agencję Lead Generation i po prostu opowiadaliśmy jak będziemy automatyzować cały, cały ten proces. No i wydaje mi się, że wtedy nas trochę też uratowała taka polska buńczuczność, czyli stwierdziliśmy, że to oni się nie znają, skoro oni nas przyjęli, więc popatrzyliśmy na listę, ok, to jak nie Y Combinator, to 500 startups i z tą bardzo podobną, bardzo podobny proces, tak, czyli jakieś wypełnienie aplikacji online. Zaprosili nas wtedy na, na video i nas i nas tam przyjęli i byliśmy jedyną firmą na 35 wtedy w baczu, która nie miała jeszcze gotowego produktu. I wtedy dopiero zrozumieliśmy, że tak naprawdę ten akcelerator to jest rzeczywiście nie do końca taki em, inkubator, jak wtedy chyba myśleliśmy, że przychodzimy z pomysłem i będziemy go rozwijać. Tam już były firmy, które miały, e, miały sensowne przychody i, i tak naprawdę chciały to wnieść na, e, wnieść na wyższy poziom, więc wydaje mi się, że tutaj nas akurat uratowała ta taka może nawet nie wiedza, można by było określić, gdzie jesteśmy, ale taki, mm, taki hustler approach, że to jakby kto jak nie my, kto jak nie my.
1: Albo, albo niewiedza, tak? Niektórzy tak, tak, nieraz tak. rozwiązali problemy z niewiedzy, że, nie, że się nie da, tak? Że trzeba próbować pięknie. Mm, Okej, okay. no i dobra, dostajecie się tam i co? Jakie, jakie były tego efekty, tak? Bo oczywiście prestiż, pewnie ktoś tam napisał, tak? Coś tam się dzieje, ale. Jak wygląda w ogóle taki program akceleracyjny i co z niego wynieśliście?
0: W
2: naszym przypadku właśnie przez to, że nie mieliśmy jeszcze produktu, to było skomplikowane, bo tam trochę jakby uczyliśmy się tego, jak go skalować różnymi metodami, a jeszcze on nie istniał, więc, więc tutaj oczywiście jakieś spotkania, networking, to jest, to jest coś, co, co tam było, ale no jakby tego przełożenia stricte na takie day-to-day -day operations brakowało. Ten prestiż na pewno pomógł w początkowym zatrudnianiu, czy później zbieraniu funduszy, to, to było coś, co też taką pieczątkę nawet nam dało tak jakby wewnętrznie, że byliśmy bardziej dumni z tego, co robimy, bo nagle ktoś ze Stanów przybił tą pieczątkę, więc, więc też jak rozpoczynaliśmy jakieś rozmowy z potencjalnymi funduszami, to zawsze to się zaczynało od, od tego, czyli ok, ktoś tam, ktoś tam rzeczywiście to zwalidował. Natomiast tak na poziomie w ogóle tego programu akceleracyjnego to, to największą według mnie wartością to jest to takie przebywanie i praca z innymi startupami na podobnym poziomie jednak bo e, to było 35 firm, które, jakby, których founderzy po prostu siedzieli na jednym open Space. A. My wszyscy, ze wszystkimi tymi ludźmi plus oczywiście jakimiś mentorami e, siedzieliśmy w jednym miejscu i zderzaliśmy pomysły, czasem e, bardziej formalnie, czasem mniej formalnie przy, e, przy jakimś wieczornym piwku, ale to, był, e, to była na pewno taka... Mm, no, taka, taka nauka od innych, którzy już poprzechodzili te drogi. Pamiętam, tam był jeden z founderów, który zrobił exit powyżej 100 milionów dolarów i przyszedł sobie do takiego akceleratora i chce w sensie się jako uczestnik. Więc to są takie mm, le lekcje, które wynosi się, wynosi się trochę mimochodem, czyli nie są dokładnie w, w agendzie takiego akceleratora, natomiast na pewno są też, też gigantyczną wartością.
1: Okay, czyli, czyli to obcowanie, nauka, tak jak mówisz, czasami w nieformalnych warunkach przy piwie wieczorem. Ile to trwało? To jest kilka eee, miesięcy? To cztery miesiące.
2: Cztery miesiące zaczęliśmy w styczniu, w maju e, skończyło się takim tak zwanym demo dayem, czyli prezentowaliśmy ten nasz produkt, e, no jakby właściwie biznes przed, przed salą inwestorów, później oczywiście jakiś, jakaś budka, do której właśnie ci inwestorzy podchodzili, no potencjalne jakby poszukiwanie funduszy. No to jakby na pewno ten 500 Startups to jest taki właśnie początek tego VC game, tak? czyli oni też oczywiście na tym zarabiają, więc muszą popchnąć ten startup dalej w tę ścieżkę inwestorską.
1: No to porozmawiajmy o tej ścieżce inwestorskiej, bo masz kilka funduszy. Jak wygląda potem taki VC-run? No, czyli domyślam się, że jesteś po czterech miesiącach dosyć eksploatującego procesu i teraz dopiero zaczyna się, e, przebierasz spodenki, wychodzisz z wody, wsiadasz na rower w tym triatlonie i jedziesz, żeby pozyskać finansowanie. Więc jak to wygląda?
2: My wtedy tak naprawdę ten, ten VC-run, no nie rozpoczęliśmy go jeszcze tak, tak zupełnie. My mieliśmy trochę inne podejście do do tematu. Chcieliśmy tak naprawdę skorzystać trochę z mniejszych inwestycji, właściwie od Angeli zwykle, albo od jakichś takich mniejszych podmiotów, gdzie te inwestycje mogłyby nam rzeczywiście pomóc na teraz. Czyli bardziej tak short termowo widzieliśmy, że mamy jakąś inwestycję do zrobienia, chcielibyśmy zebrać, zebrać jakiś, jakiś mniejszy ticket, więc ten VC run nie był taki, taki poważny jeszcze, jeszcze wtedy. Taki prawdziwy VC run zrobiliśmy w 2017 roku, czyli rzeczywiście e, wtedy mieliśmy już dużą trakcję na tym naszym biznesie. Czyli było rzeczywiście revenue, które rośnie e, i to, to, to jest coś, z czym, e, z czym do tych inwestorów mogliśmy pójść. Czyli tak naprawdę my mieliśmy takiego bardzo rozwleczonego, można by powiedzieć presid, e, jak to się e, chyba, bym, chyba bym to tak określił, czyli gdzieś jak potrzebujemy, to do kogoś się odzywamy. Jest też, no przez to, że spółka była amerykańska, to też jest Dużo prostsze niż yy, tak jakby z, z, zrobienie takiej małej rundy, yy, rundy angelowej. To są takie yy, już takie bardziej specyficzne yy, dokumenty, yy, convertible notes, które tak naprawdę można podpisać, które są jakby bardzo łatwy sposób inwestycji. Tak? Yy, więc to nam pomagało na bieżąco trochę do tej maszyny dorzucać. A później w 2017 roku rozpoczęliśmy ten VC Run, no i on jest trochę taki jak proces sprzedażowy. Tylko niekoniecznie robiliśmy to cold mailem, tylko gdzieś tam rzeczywiście raczej próbowaliśmy przez kogoś się dostawać do, do tych potencjalnych funduszy. Później powstaje taki pipeline, właściwie mieliśmy osobny CRM do, do inwestorów no i oni przechodzą krok po kroku do, do następnych etapów, aż w, końcu, aż w końcu podpisuje się z kimś umowę.
1: Też właśnie miałem niedawno taki visi run w tej spółce, o której już mówiłem w tym podcaście w się i też sobie zrobiłem osobny CRM na, na to, kto mi odmówił, z jakiego powodu albo dlaczego przeżyłem do kolejnego etapu i z jakiego powodu, żeby nie tylko sobie tam odznaczać, ale też mieć lekcje z każdej odmowy, czy każdego listu wsparcia, tak, no i zresztą dzisiaj od dziesiątej chyba nadal trwają negocjacje umowy inwestycyjnej, więc pozdrawiam mojego prawnika, który oddzielnie tam walczy. A do ciebie mam kolejne pytanie. Dobrze, jesteśmy w tych Stanach i, i mówię, że tam masz większość klientów i rozumiem, że tam cały czas spółka jest tak, jako, jako pod amerykańskim prawem, ale były, był przyszedł w pewnym sensie kryzys, tak, przy GDPR-ze, Wtedy ja rozumiem, jeszcze więcej salesu było troszeczkę w Europie. Chciałem Cię zapytać, jak y, przechodziłeś ten kryzys, bo to pytanie jest bardzo aktualne teraz. Mamy y, no, prawdopodobnie zbliżającą się recesję. Słyszymy, że tam Apple, Facebook, ci wszyscy giganci Google albo zamrażają zatrudnienie, albo wręcz zwalniają. To samo widać w dużych firmach, także w Polsce. Te spółki, które wydają komunikaty giełdowe typu komach, mówią, że tam parę procent jest zwolnień, no więc jak mm, powiedz swoją historię, jak przechodziłeś przez kryzys, no taki może nie globalny, ale dla twojej branży chyba intensywny, czyli ten GDPR czy też RODO?
0: Mm.
2: No tak, tak, tak. Tam akurat u nas się jeszcze nałożyły, czy spotęgowały właściwie gdzieś dwa takie kryzysy. W 2017 roku wtedy, kiedy udało nam się zebrać, zebrać rundę inwestycyjną i to już akurat taki kryzys, który sami sobie wywołaliśmy niestety wewnętrznie. Przeinwestowaliśmy, czyli za szybko próbowaliśmy tak naprawdę dorzucić do tego naszego do tego naszego sales machine i no i oczywiście to wszystko było w Stanach, więc to było, no to, to, to było bardzo ciążące na PNL-u i to był koniec 2017 roku, kiedy też mieliśmy już taki powiedzmy pierwszy, pierwszy kryzys, gdzie musieliśmy, no, gdzie nie udało nam się zebrać kolejnej rundy i musieliśmy niestety zrobić turę layoffów, właśnie głównie w Stanach wtedy a 2018 rok no to właśnie był ten GDPR i no zewnętrzny rzeczywiście, rzeczywiście sygnał do biznesu my też myśleliśmy albo bardziej może się oszukiwaliśmy wręcz, że, że to nie dotknie tak bardzo naszego biznesu, no bo przecież ci klienci też kontaktują klientów amerykańskich więc w sumie w Europie i tak już nie będzie tego cold mailingu, no więc jakby ci klienci nie podchodzą natomiast realia były zupełnie inne, my z racji tego, że że byliśmy w Polsce, się przejęliśmy tym GDPR-em, a nasza konkurencja, która była w Stanach, miała to gdzieś. Więc nasi klienci tak naprawdę w momencie, kiedy my usunęliśmy wszystkie prospekty europejskie, tak żeby z tymi, z tymi wszystkimi prawami, z tymi regulacjami rzeczywiście być, być compliant, no to ci klienci no jednak wybrali no jedno narzędzie zamiast kilku narzędzi, które miałoby robić to samo tak naprawdę.
1: Mam takie wrażenie z tym RODO, z tym GDPR, że y, wiele firm starało się, tak się przeląkło, starało się być bardzo świętsze od papieża, że nagle kasowało swoje bazy, które, gdzie mieli te zgody y, albo właśnie dodawali jakieś absurdalne regulaminy na wiele stron, y, utrudniali swoje procesy rejestracyjne. Teraz pewnie jesteśmy w takim procesie powiedzmy względnej normalności, gdzie oczywiście czasem z, widzimy jakieś bardzo dziwne zapisy, no ale cold mailing is not dead. I to Absolutely. tak że nie jest. W Polsce ani w Europie, mimo tych regulacji, tak? Jesteśmy po prostu. Bardziej ostrożni? Nie wiem, jakbyś to teraz podsumował w Efe, po tych czterech latach?
2: Zupełnie, zupełnie szczerze, jakby śmieszna historia jest taka, że taka nasza największa konkurencja ze Stanów, jeszcze oprócz tego, że właśnie nie usunęła tych kontaktów z Europy, to miała największy chyba w historii w takiego historii właśnie takich baz danych biznesowych wyciek który właściwie jak pewnie pójdziesz sobie na Have I Been pawned, to, to, to znajdziesz swojego maila, który stamtąd, stamtąd wyleciał i konsekwencji nie było później żadnych w, w kontekście tego GDPR-u, więc tylko jakby, jakby pokazuje, czy, czy to było efektywne, czy nie. Ja myślę, że w jakiś sposób jest normalizacja tego procesu no i też... No oczywiście my byliśmy super ostrożni, być może nawet biznesowo bym powiedział teraz, że może zbyt ostrożni, natomiast ja trochę czuję, że ten duch GDPR-u jest trochę gdzieś indziej, że duch GDPR-u jest o tym, żeby naszych danych prywatnych, żeby one nie krążyły między jakimiś już bez nazw, ale telekomami czy firmami, yy, które sprzedają fotowoltaikę, które yy, jakby dzwonią do Ciebie yy, już, już teraz tak naprawdę botami, które, yy, które rozmawiają yy, z Tobą już nie człowiek nawet, yy, nawet w kontekście takiego yy, cold cola że wydaje mi się, że to było po to, a nie po to, żeby w Europie się trudniej robiło biznes. Ja trochę jestem, być może jestem zbajasowany przez to, co robię, ale, e, a, ale ja uważam, że to jest moja robota, żeby przeczytać tego maila i zobaczyć, czy ktoś ma coś ciekawego do sprzedania, e, czy ten produkt, który jakby innowacji się dzieje na świecie, no po prostu masa. Myślę, że jakby no to nie jest jakieś odkrycie, że pewnie codziennie jakiś produkt wychodzi, który prawdopodobnie gdzieś tam automatyzuje część rzeczy, które my robimy ręcznie w jakimś, nie wiem, spreadshicie, albo w, no w, w różnych miejscach, które zajmują nam czas, a nagle powstaje jakaś innowacja i my aktywnie nie szukamy tego produktu, natomiast jeśli ktoś zbudował produkt, który pomaga CEO z małych firm software'owych, to ja chcę się dowiedzieć. To nie jest intruzji dla mnie. Ja to przeczytam. Jak mnie interesuje, zamknę tego maila. Dziękuję. I według mnie, albo no mam nadzieję, że trochę GDPR będzie ewoluował, będzie bronił naszych nie wiem, rodziców czy babcie, żeby ktoś ich nie naciągał na odkurzacze, bo te dane gdzieś krążą. Natomiast nie powinien utrudniać robić biznesu firmom B2B. I myślę, że Stany to lepiej rozumieją I, i dlatego te regulacje są tam zdecydowanie dalej. Tam się dzieje coś w Kalifornii oczywiście, ale do GDPR-u to jest, to jest bardzo daleko.
1: Ja sam się chyba złapałem, że parę razy odpisywałem komuś, O skąd masz mojego maila, gdzie no, nie jest trudno po domenie EscolaPl czy eskolasoft go wyszukać. Tak? Są narzędzia, gdzie wpisuje się imię, nazwisko, końcówkę maila i on tam generuje te wszystkie właściwe maile i po prostu strzela i sprawdza, który jest właściwy. Natomiast chyba jeszcze większa wściekłość mnie ogarnia faktycznie jak te boty dzwonią, akurat nie mam nic do fotowoltaiki, mam. Tutaj prawdopodobnie ta audycja powstaje dzięki fotowoltaice w zakresie prądu, ale no faktycznie dzwonią do mnie nadal i, i, i nie wiem skąd mają mój numer jest to dużo bardziej irytujące, bo ja mam akurat zwyczaj odbierać telefony. Mm -hmm. Ja też. Hmm, więc tu masz rację, że jest to, to irytujące po prostu, a niewiele mogę z tym zrobić, bo ciężko takie zgłoszenie, no mam aplikację, która blokuje telefony, więc hmm, skoro mówić, że można było lepiej podejść do GDPR-u i przecież ta dyskusja też przetoczyła się o amerykański Senat i ty jesteś osobą, która ma w tym zakresie pewną wiedzę, to jak Amerykanie to rozegrali i co uważasz, że robią lepiej, co może byłoby jakąś wskazówką dla nas, tak? czy dla osób robiących biznes w Polsce i, i sprzedających w Stanach. Bo Nie chcę pytać o policy, bo na to mamy ograniczony wpływ, ale raczej, okej, okay, jakie są różnice w podejściu do tej ochrony danych w Europie i w Stanach, bo wydaje mi się, że jednak jest radykalny bo choćby, nie wiem, są aplikacje, jak nie wiem, Robinhood, które sprzedają dane, w jakie ty inwestujesz rzeczy na giełdzie i jest za darmo, dlatego ta aplikacja, tak, i wiele jest takich rzeczy, które w Europie są nie do pomyślenia, a tam po prostu handel danymi jest na potęgę, no zresztą Escola też robi jakąś tam teraz aplikację, która sprzedaje dane o tym, jak jeździsz autem, demo będzie chyba w przyszłym tygodniu naj, największego amerykańskiego ubezpieczyciela, który z tych danych będzie ci dawał zniżki na... Na, 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 o, na AC OC. I, i w Europie to jest kontrowersyjny temat też stosowany, a w Stanach to jest absolutnie normalne do poziomu tego, że jeżeli twój syn jeździ bezpiecznie i współdzieli z tobą auto, to jakby to ubezpieczyciel rozróżnia, kto jeździ, ile procent i tak dalej, wszystko wiedzą,
2: no myślę, że tutaj jest po prostu też, no na pewno jest cienka, cienka granica, no i dla mnie osobiście ta, ta granica zwykle jest w tym kawałku, czy jestem tym konsumentem, czy reprezentuję biznes akurat, no i w kontekście akurat regulacji, która jest, jest w Stanach, czyli tego CCPA tak naprawdę, to w Kalifornii już Powstało taki, jakby, też było okrzyknięte takim GDPR-em, właśnie yy, kalifornijskim. Yy, no to tam, o ile ja, oprócz tego, że tak naprawdę my musieliśmy się po prostu zarejestrować, jako, jako taki yy, data broker, czyli jakby podmiot, który ma takie dane, czyli rzeczywiście gdzieś jest transparentność w, w tym procesie, no to oczywiście. Yy, każdy może się z takiej bazy wypisać, ma te same prawa co w GDPR-ze, natomiast nie jest powiedziane, że on tam nie może być. Tak? Czyli jakby trochę w GDPR odwrócił zupełnie ten scenariusz, w którym no, jednak ta regulacja jest opt-in, a nie opt-out. Czyli, czyli to my musimy chcieć się gdzieś zapisać, no a tak jak trochę powiedziałem w świecie B2B w gdzieś tam goniących nas innowacjach no to nie ma racji bytu my nie możemy się zapisać do tej firmy bo nawet nie wiemy jeszcze o jej istnieniu więc myślę że to też jest, to jest taka duża różnica natomiast żeby to było jasne o Europie ten, ten outreach jest legalny, o ile te prawa później jakby wewnętrzne, raczej krajowe, antyspamowe nie, yy, nie zabraniają tego, tak jak w Niemczech, czy, yy, czy w Austrii, yy, dopóki ma się ten tak zwany legitimate interest, czyli że rzeczywiście coś chce temu biznesowi yy, sprzedać, no i oczywiście ten, ta osoba ma wtedy prawo się jakby wypisać z tej listy. Yy, myślę, że to może nawet i zmierza w dobrym kierunku. Yy, no, mam nadzieję, tak, w kontekście właśnie tego legitimate interestu. Myślę, że większo wię większość zdecydowana tych, tych kar, które były, no to właśnie to były kary nałożone na podmioty B2C, które rzeczywiście tymi, tymi dana, danymi konsumentów gdzieś, yy, gdzieś przerzucały natomiast no tak jak to jest ze Stanami myślę, że oni mają po prostu gdzieś przekręcone być może nawet w drugą stronę tą takie kapitalistyczne podejście do świata i, i, i robienie biznesu, biznesu na wszystkim, więc pewnie gdzieś jest po środku prawda? Nie wiem czy Ci odpowiedziałem na to pytanie ale to też to nie jest prosta dyskusja
1: Podsumuję to, co powiedziałeś, bo to myślę ważne dla, dla słuchaczy, czyli jakby rozróżniamy dwie sfery. Sfera B2C, gdzie faktycznie są jakieś dane właśnie osobowe, z kim się spotykamy, gdzie się poruszamy, które też są, nie oszukujmy się, zbierane przez Facebooka, przez Googlea i tak dalej ale dużo trudniej jest nam coś oferować jako osobom indywidualnym i faktycznie mamy poczucie, że prywatność mnie jako konsumenta, jako osoby indywidualnej jest, powinna być bardziej chroniona niż mnie jako prezesa spółki, gdzie ujawniam swój NIP, swój REGON, swoje wyniki finansowe, do tego mnie zobowiązuje prawo i jestem ujęty na wielu rejestrach, że jestem prezesem Escoli na przykład. więc ciężko, żebym to to jest publiczna wiadomość, tak? A do jakiej knajpy chodzę nie jest publiczną wiadomością i ludzie rozumieją, że to jest całkiem sensowna regulacja. Druga regulacja, o której mówisz, to jest ten reason, tak, że musi być uzasadnione dlaczego ktoś mnie kontakt... ktoś ze mną kontaktuje, dlatego ja się irytuję i ty na fotowoltaikę, bo ja fotowoltaikę już mam, drugiej nie postawię, bo drugiego domu nie mam i jest to trochę dla mnie irytujące, że ktoś ciągle do mnie próbuje wydzwonić z różnych, mimo że jakby ją mam, albo ktoś mi chce sprzedać garnki, jest taka baza, w której jestem, że mam powyżej 40 lat i mieszkam w jakimś innym mieście, nawet nie pamiętam jakim i oni do mnie wiecznie z tymi garnkami albo żebym zdrowie swoje podbudował, bo program jest skierowany dla osób tam, nie wiem, od 60 do 80 roku życia, I oni do mnie wiecznie dzwonią, bo tak w bazie jest napisane, którą gdzieś sobie kupili, no i to jest irytujące, bo gdyby mnie zapraszali na Even dla młodych przedsiębiorców, to może bym nawet poszedł, ale dla osób, których się nie kwalifikuje, które chcą kupić garnki albo zadbać o swoje zdrowie w wieku 60+, nie kwalifikuje się i faktycznie tego reason, legitimate reason tego, tego sensownego usadnienia nie ma i powinni być zamienia prawa jakoś ścigani. Więc to, to rozróżnienie wydaje się, tak jak mówisz, zmierza w dobrym kierunku.
2: Tylko, żeby to było jasne, też myślę, że powinno to wybrzmieć. Ja uważam, że jest masa spamu na świecie, jeżeli chodzi o maila, też jeżeli chodzi o ten, o ten nasz segment B2B. No i niestety też muszę trochę z tym żyć, jak, jak z dynamitem trochę, tak? Czyli, że to, to cię, też to może być To do... Łukasz
1: też by żeby taki mieć prawdziwy próf, dostajesz maile jako prezes gruboców, różne, to jakie maile, mówisz, jest to twój obowiązek czytać w nowościach? Tak w przybliżeniu, w szerokim ujęciu, co czytasz, a czego nie czytasz?
2: Wiesz co, czytam zdecydowaną większość, tylko, że już jakby tak jak trochę z reklamami jest gdzieś tam tak oko moje, wyłapuje te fragmenty, które wiem, że mogą być gdzieś istotne i wręcz paradoksalnie jest tam masa takich artykułów, jak napisać dobrego maila i dostaję masę takich maili, że właśnie zgodnie z tą prawdą, tam, yy, żeby od razu do punktu, żeby nie marnować czegoś czasu, tylko od razu tak naprawdę do gdzieś tam do pitchu dojść, żeby jakby wszystko zgodnie z tą prawdą. Jest jakaś personalizacja, że o, czytałem Twój wpis na Linkedinie, super, bardzo mi się to podoba, no ale co z tego, jak ten produkt mnie nie interesuje? A? W sensie, że, że, że to, nie jest, to nie jest dla mnie, nie potrzebuję tego. A z drugiej strony pamiętam, jak dostałem takiego właśnie no, najgorszego z tych maili, takiego jakby pewnie dostajesz też ich masę, gdzieś tam wybuletowane po prostu, co, co ta osoba nie robi, tak naprawdę jest tylko o nich, natomiast akurat dokładnie trafił w takim momencie, że szukałem tam data providera pod, pod rozwój groboc rozwój i takiego kola wziąłem, tak, czyli poszedłem, poszedłem rzeczywiście z taką osobą na No To, co lubię w mailu, to jest to, że ja dokładnie wtedy, kiedy chcę, mogę go przeczytać. Wtedy, kiedy mam wolną chwilę i jakby wtedy mogę na to zareagować. Albo mogę zareagować nie wtedy. Mogę zareagować później. Wiele razy odpisuję po którymś follow-upie, bo pierwsze maile gdzieś tam uciekły w tym, w tym natłoku i więc, więc z mojej, z mojej perspektywy no, kluczowe jest to, to relevancy tego, tego maila. Ja bardzo lubię taki właśnie framework tego, John Barrows, kiedyś, kiedyś właśnie powiedział, że powinno być w takiej właśnie czy wiadomości, w takim kontakcie zawarte why you, why you now? Czyli dlaczego ty mhm. i dlaczego właśnie teraz do ciebie piszę? Ne? Żeby to w jakiś sposób... Mhm. No było jednak jakby przemyślane chociażby. No? Mm -hmm, mm -hmm,
1: mm -hmm. Czyli ktoś musi wykonać pewną pracę, bo często mamy poczucie, że te cold maile to ktoś po prostu tak rozsypuje jak konfetti po internecie i to faktycznie nazwanie tego spamem, śmieciem jest właściwe, jeżeli ktoś tak naprawdę to rozsypuje i to ma mizerną wartość i traci nasz czas. Mm. Łukasz, mamy jeszcze 10 minut, Chcecie zadać dwa pytania od naszych słuchaczy. Bardzo konkretne są tu techniczne pytania, więc się przygotuj. Łukasz pyta o to, jakie są osiągalne statystyki w tym B2B, czyli tu są, wiem, że to jest pytanie ogólne, sam bym nie wiedział, co odpowiedzieć, więc tu się, czyli delivery rate, open rate, response rate, co, do czego dążyć, co uważasz za taki wzór?
2: Bardzo to zależy od segmentów i do kogo, do kogo piszemy. My, mogę powiedzieć gdzieś na naszym, na naszym przykładzie, no my pewnie te open rate'y mamy gdzieś w powyżej 70%, to jest takie 50-60% to jest coś, co znaczy, że no te maile rzeczywiście trafiają do inboxu i są, są otwierane, więc myślę, że to powin, po, powinniśmy w takie coś strzelać, no, ale natomiast widzimy też, że nasi klienci czasem wyślą maila o bardzo podobnym tytule, który trafia do dużych firm, do enterprise'ów no i widzą 30-40%, natomiast pewnie, jeżeli jest poniżej 20%, to powinniśmy się martwić że coś jest nie tak ze spamem delivery rate to trochę zależy jakby to interpretować, jeśli to jest po prostu tak jakby jeden minus bounce rate, czyli jaka tam, tą jakość danych jakbyśmy mieli, mieli sprawdzać no to myślę, że koło 8, 5-8% to jest coś akceptowalnego ten bounce rate, tak? Czyli 95, 90, 92% taka, taka dostarczalność, niestety innej nie za bardzo możemy, możemy mierzyć, no bo serwery nie, nie, nie chwalą się, czy ten mail wpadł do spamu czy do inboxu, więc, więc tego nie sprawdzimy, przynajmniej w tym outbound sales rzeczywiście. Response rate? Ja lubiłem odpowiadać na to pytanie, jak jeszcze częściej brałem kole sprzedażowe, że z, z naszym narzędziem mogą gdzieś się spodziewać między 0 a 2% positive response rate. I zawsze wtedy się pytali, zero, jak to zero? I ja mówiłem, że nie każdemu outbound zadziała. Być może to jest właśnie kolejna taka, taka wiadomość do tej grupy, nie do końca przebijająca się. My potrafimy zrobić takie automatyczne kampanie, ale dość relewantne rzeczywiście, czyli groboce jak sprzedaje jakby swoim outboundem, które mają ponad 10%. E, takiego positive response rate. Czyli to się da zrobić. Oczywiście no to znowu, my do małego klienta bardzo to jest specyficzna grupa, tam wybieramy sobie taką personę e, konkretną, e, no i więc ta wiadomość jest naprawdę bardzo, bardzo relevant dla niej i, i jesteśmy w stanie taki wynik osiągnąć, więc myślę, że to jest e, cały czas do zrobienia, natomiast jednak i tak bym celował bardziej w te okolice jednego, dwóch, tak, e, mimo mhm. wszystko.
1: Okej. Okay. Mam długie pytanie też o Artura, Outbound Sales, czyli to przypisywanie, ten personalizowany, to się chyba nazywa account marketing, tak? Jakoś to, to jest na to też nazwa. Co ty o tym sądzisz i, i, i jak, to, jak to rozgrywacie może u siebie z własnego doświadczenia?
2: Tak, no to jakby mówisz o tym account-based selling, o tym taki, takie podejście do, do tej, takiej bardziej być może spersonalizowanej kontaktu, spersonalizowanego kontaktu do konkretnej firmy, czy do konkretnego tego accounta. Myślę, że co do zasady to jest świetne podejście, ale tak bardziej odpowiem w, w high level, tak? Czyli w tym ABS-ie chodzi o to, żeby podzielić swoją grupę na te tak zwane tiery, Czyli, że jest jakaś firma, która jest ważniejsza i takich firm powiedzmy mam 10-20, jest takie firmy, które są trochę mniej ważne i takich firm mam powiedzmy nie wiem, 100 i później jest ten tier trzeci, których tam jest yy, reszta. No i chodzi o to, że w zależności od tego jak dla mnie ważne są te firmy, no to powinniśmy dostosowywać do tego narzędzia, czyli yy, pewnie ten tier trzeci możemy puścić on autopilot, tak? czyli wysłać maile, Natomiast w, w kontekście dru, dwójki jedynki pewnie trzeba coś dodać. Natomiast y, personalizacja według mnie nie zawsze jest odpowiedzią. Teraz jakby mówi się o tym, że ta personalizacja jest trochę odpowiedzią na wszystko. Wraz z pojawieniem się GPT-free pojawiło się masa narzędzi, które same piszą personalizowany wstęp. No i często maile wyglądają tak o, cześć, Luke, widziałem twój wpis na LinkedInie albo widziałem, że byłeś u Krzyśka w podcaście, czy chcesz kupić fotowoltaikę. W sensie, że ta personalizacja cały czas nie ma sensu do, 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 do reszty wiadomości, więc ja do takiego, takiego ABS-u osobiście bardziej bym podchodził tym, że ok, wybierzmy sobie te 10-20 firm, które uważamy, że są świetnymi klientami, super targetem i zróbmy absolutnie wszystko, żeby dotrzeć do nich z wiadomością i wszystko to mówię LinkedIn, zadzwonimy wyślimy maila, wyślimy maila do pięciu osób różnych, zapytajmy się, kto jest osobą odpowiadającą za to i za to, to to jest coś innego, a sama personalizacja, no nie wiem, czy do, wy, wyciągnąłem klucz tego pytania dokładnie, nie zawsze jest odpowiedzią. E, wolę maila bez tej personalizacji, e, natomiast takiego rzeczywiście wybranego relewant e, dla mnie.
1: Podobał mi się, Łukasz, Twój przykład, że cześć, Łukasz, widziałem cię, że byłeś w podcaście z Kola Mobile, e, czy kupisz fotowoltaikę. I to faktycznie często te spersonalizowane wiadomości trochę tak wyglądają, że są fajnym wstępem, ty masz to zainteresowanie, a potem ktoś cię po prostu, jakby, nie wiem, przytrącił jakimś cegłą po głowie. Jak ktoś napisze takiego maila, to naprawdę znaczy, że nie
2: słuchał tego podcastu, bo ja nie chcę tej tak. fotowoltaiki, tak?
1: ważniejsze jest i że ważniejsze jest to, co sprzedajesz, żeby to było do ciebie trafione. Okej, okay, interesujesz się motocyklami, no to mamy dla ciebie, nie wiem, jakiś show, bo wiemy, że faktycznie tym się interesujesz, tak, że to jest dla ciebie ważne. I właśnie to mnie płynnie sprowadza na ostatnie pytanie o przyszłość Outbound Marketingu, bo wiemy, że rola sztucznej inteligencji jest duża, tak, pomaga w tej personalizacji, pomaga w dostosowaniu wiadomości. Ehm, w lepszym dopasowaniu tych wiadomości, ścieżek zakupowych. Jak twoim zdaniem będzie wyglądał ten przyszłość, czyli za pięć lat w jaki sposób będzie twoja firma starała się odpowiedzieć na potrzeby, na wyzwania?
2: Myślę, że coś, co jest jeszcze bardzo, bardzo niezagospodarowane no to jest ten temat why you now i to jest coś, co już się pojawia w tych trendach, czyli jakieś próby podejścia do, do intentu zakupowego, czyli zrozumienie tego, gdzie dana firma jest no, trochę poza tymi takimi danymi demograficznymi można by było to określić, czyli przykładowo nie wiem, wiemy, że no, zresztą już cały czas jakby to jest dostępne i to, to są też takie taktyki, które, które działają, no ale firma zatrudniła nowego VP Sales, to znaczy, że będzie teraz prawdopodobnie zaczynała skalować, tak? Czyli, że są takie wydarzenia, te trigger events, które mogą powodować jakiś później intent zakupowy, no i oczywiście ten outbound przez to będzie dokładniejsze. Czyli tak jak ty powiedziałeś, że, 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 że może napiszesz do kogoś, kto powie, o właśnie tego szukałem, E, albo myślałem o czymś takim, no to już na przykład e, pewnie kojarzycie, albo kojarzysz to e, G2 Crowd, czyli ten, ten taki marketplace e, mas ma swój ten produkt, który mówi o tym, że ktoś przegląda daną kategorię, tak? No i brakuje tego, oczywiście tego połączenia z następnym produktem, który da ci informację, kto jest osobą decyzyjną i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj gdzieś ten intent to będzie, to będzie coś ciekawego, które będzie, się, które będzie się rozwijała. Myślę, że ten nawet ten cold outreach może nawet za te 5 za te lat to będzie to będzie już nawet trochę zautomatyzowane. myślę, że to tak jakby napisanie takiego, takiego maila w momencie, kiedy rzeczywiście wiemy co chcemy napisać, to będzie to będzie do zrobienia no i po prostu sprzedawcy wtedy będą się tak jakby przebranżawiali albo w takich operatorów tego narzędzia czyli że rzeczywiście będą, nie wiem fidowali dodatkowe dane albo sposoby napisania tych templatek, jakieś takie eksperymenty które będą trenowały ten, ten dany model albo rzeczywiście już będą potrzebni na tych późniejszych etapach bo jeszcze nie jestem przekonany do tego, że za, tam za pięć lat będziemy sprzedawać maszyna tu maszyna myślę, że to jest, już, to jest jeszcze sci-fi
1: Mi się wydaje, że Marcin Grela Sales Angels chyba właśnie przeszedł go zimny dreszcz jeśli nas słucha <grym> społeczność Sales ja jestem przekonany i w to też idę, to mogę się podzielić jako ESCola. Nasz, nasza wizja sprzedaży przyszłości jest taka, żeby nie było żadnych sprzedawców, a byli konsultanci, którzy tak jak mówisz, na dalszym etapie mówią, ktoś mówi, potrzebuje apkę, mówimy dobrze, a jaką dużą, małą ma być bardziej kolorowa, czarno-biała, co ma robić, jakie ma funkcje, ostatecznie dobierają technologię, czyli właściwie, że jest jedna osoba, która obsługuje cały proces sprzedażowy swoją wiedzą, bo ma bardzo szeroką wiedzę i zresztą wiele firm już dawno w to poszły, nie wiem, Apple, który nie ma, tam ma te sklepy, ale tam oczywiście są ci właśnie konsultanci, którzy ci mówią o, czy potrzebujesz takiego iPada, czy innego, a może słuchawki nowe, no bo przecież ty przychodzisz i potrzebujesz i, i, i wydaje mi się, że ludzie ogólnie mają jakiś taki trochę zimny dreszcz na na, na myśl, że ktoś mi chce coś sprzedać, ale mają bardzo pozytywne uczucia, że ktoś mi chce pomóc kupić, tak? W czym mogę pomóc? Cię pyta sprzedawca w sklepie z ubraniami ym, czy z narzędziami, a, a tak ludzie nie lubią y, takiego wciskania, a bardzo, jakim ktoś pomaga kupić to, co chcą I, i różne narzędzia się coraz bardziej uczą tego w internecie, co ty chcesz kupić, tak? Więc tak widzę, ja przyszłość I tu jeszcze
2: klamrą można by było dodać to, co o czym rozmawialiśmy na początku właściwie, czyli to lifetime value, czyli co z tego, że komuś coś sprzedasz, jak to nie jest to, co ta osoba chciała kupić. Czyli to lifetime value może być potencjalnie niskie, no bo później te oczekiwania nie zostaną spełnione, a właśnie taka praca, zupełnie się zgadzam, w której no tak naprawdę sprawdzamy te potrzeby i, i próbujemy zmaczować tę naszą ofertę, czy ten nasz produkt, czy tę usługę do tych potrzeb. No to to jest droga do wysokiego lifetime value.
1: Tak, i do tego, co my nazywamy upselem, tak, czyli że ktoś kupuje u nas jedną usługę, albo tę drugą, trzecią. Mamy takich wyskola klientów, i oni są dla nas wiele wartości, ale to dlatego, że trafiliśmy w ich potrzeby, że, trafili, że rozwinęliśmy aplikację zgodnie z ich potrzebami, zgodnie z ich biznesem. Tą piękną klamurą zamykamy naszą równogodzinną dyskusję. Łukasz, świetne, świetna wiedza od Ciebie popłynęła, myślę, że osoby, które nas słuchały się z tym zgodzą. Dzięki ogromne za powiedzenie o tym, jak firma się rozwijała, jak przeszliście pięknie przez kryzys, o tym, jak rozwija ten Outbound Marketing i jak będzie on wyglądał w przyszłości.
2: Dzięki wielkie. Żeby nie być gołosławnym, można do mnie oczywiście też pisać. Luka i te maile będę czytał. I, I pewnie też odpisywał.
1: Ludzie od fotowoltaiki już na pewno piszą. Dzięki.
2: <grywki> Dzięki wielkie. Cześć.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. No i tak. Jeden z nas może sprzedać Opla. Ale może to nie jest najlepszy kanał do tego, aby sprzedawać? Outbound Marketing, co pokazał Luke, ma ogromny potencjał. Musimy tylko wiedzieć, co robić, próbować, testować i wtedy znajdziemy złoty środek. Jeśli ten podcast dał Ci wiedzę, dał Ci inspirację, prosimy podziel się nim na Twitterze, Linkedinie, Facebooku, opowiedz o nim swoim znajomym. A jeśli na przykład słuchasz nas na Apple bądź Spotify, daj nam 5 gwiazdek i napisz fajną opinię. To był 126. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Luke Deka z Growbots. Do usłyszenia.